0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Y así de pasito llegamos al final de un nuevo episodio de Entreteniciencia. Este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Recuerden que pueden escuchar los podcasts, como habrán escuchado también eh, todos los episodios de Entretenimiento Ciencia, lo pueden escuchar como eh, decía el spot de que hace un ratito, eh, por FM del Monte 90.1 todos los viernes a la una de la tarde www.laradiomonte.com.ar desde cualquier parte del mundo transmitiendo en vivo y en directo las 24 horas, ¿sí? Así que bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más tecnología de consumo. Mi nombre es Franco Rivero y lo despido hasta la semana que viene. Chao. Al 11 57 95 44 62. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. Venía a multiplex. Venía a ver tus películas preferidas. Y como hacemos habitualmente, vamos a empezar a desarrollar el tema que lleva por título este episodio. Eh, bueno, nada. De, se terminó el veranito parece que se terminó el veranito de las de las notebooks Eh, hubo un gran crecimiento, es un tema que hemos tratado en Entreteniciencia eh, en episodios anteriores en años anteriores y es que con la pandemia, pandemia de por medio yo me acuerdo que hice una nota para Diario de la Nación que eh, en 2021 2020-2021 se había disparado 400% la venta de portátiles, de notebooks increíble, un crecimiento nunca visto eh, en un escenario bastante particular, ¿no? donde el trabajo pasó de ser presencial a ser eh, de de forma de home office o remoto donde las clases pasaron de ser presenciales a ser en casa a distancia, entonces había mucha demanda de equipos de hecho faltaban equipos fueron los precios por las nubes, hubo eh, un crecimiento muy, muy grande de, de la demanda de equipos, 400%, o sea, a ver, el número ya de por sí es bastante impactante. Eh, todo el mundo necesitaba computadoras. ¿Qué, ¿Qué era lo que sucedía en ese momento? Eh, bueno, la, la, la gente tenía, las familias tenían computadoras en su casa, pero no tenían la cantidad que necesitaban. Había una, una familia tipo de cuatro integrantes, papá, mamá, dos nenes. Eh, tenían que trabajar y tenían que estudiar, todos a la vez. Bueno, ni hablar del descalabro que se, que se producía eh, para ponerse de acuerdo, ¿no? Por los ambientes de la casa, digo. Eso también eh, generó un problema. Lo sé por las notas que he eh, publicado al respecto y he entrevistado a mucha gente que pasaba por esta situación. Sí, tengo el nene en su habitación, con el teléfono, el otro está en el living, yo no sé dónde trabajar. Eh, fue todo un un problema ahí fue donde creció obviamente para sumar un segundo equipo renovar el equipo que que tenían en casa que tenía un par de años eh, sumar un segundo equipo eh, eh, necesito dos computadoras sí o sí porque yo necesito trabajar y mi hijo está estudiando eh, bueno, de ahí el número 400% bien, ahora, ¿qué pasa hoy en día? bueno, eh, contra todo pronóstico bueno, no sé si contra todo pronóstico hay un retroceso eh, se prevé que va a haber un retroceso importante en el crecimiento en el primer eh, cuarto 2023 eh, con respecto al año anterior del menos 30% en total y hay algunas, eh, algunas empresas que están un poco más complicadas que otras por ejemplo, según IDC en el estudio que hizo Lenovo va a estar bastante complicada porque va a haber una baja en venta de equipos Lenovo en un tre- menos 30,3% HP menos 24,2% bueno, un poquito menos Dell menos 31% escuchen esto, Apple con sus MacBook, menos 40,5% o sea casi eh, se van al 50% la mitad de lo que vendieron es increíble el retroceso menos 30% menos 30.3% para Asus y otros 26% eso da un total un promedio de 29% menos eh, lo cual es bastante por un lado esperable no eh, a ver eh, por ahí no para no, no es bueno para las empresas claramente pero hubo una sobresaturación del mercado con el crecimiento de, de, de equipos y la renovación de equipos durante la pandemia, yo estuve hablando con algunos ejecutivos sobre este tema de empresas y me decían esto hubo una sobredemanda una sobre y una sobreactualización de computadoras durante la pandemia eh, a ver, era, era bastante claro que pase esto, la gente ya compró, y teniendo en cuenta que un equipo, una notebook una laptop, te dura 5 años, 6 años, promedio, hasta que la persona la cambia. Todavía estamos dentro del rango si la cambiaron hace dos años. La batería todavía tira, el equipo todavía sirve, es nuevo, es semi-nuevo. Eh, así que yo creo que va a tardar en, un poco en repuntar esta situación. Eh, digo, lo que tiene que hacer es la persona cambiar la computadora. Y no creo que lo haga dentro de los próximos dos años, al menos. Eh, sí, es verdad que se siguen vendiendo notebooks porque siempre eh, viene aletargado el mercado. Por lo tanto, eh, siempre está en, en discusión. Che, tengo que cambiar la computadora como tengo que cambiar el celular. Bueno, con los celulares pasó algo bastante parecido. se o sea, me setó. <coughs> Hubo un momento que se vendían Muchos y ya llegó un momento que obviamente todo el mundo tenía un celular y hoy en día se venden menos celulares que hace 10 años atrás pero es bastante lógico por otro lado que eso pase, todo el mundo tiene un celular y no lo cambia todos los años entonces vos cuando comparas año contra año, las ventas van decreciendo en el mercado de notebooks pasó lo que les comentaba antes, 400% de crecimiento para, para lo que fue la pandemia estaban todos aplaudían con los pies obviamente por, por la cantidad de ventas y ahora eh, esta situación, ¿no? Esta situación donde es bastante compleja. Sobre todo el número de Apple, sor- sorprende. 40,5% menos eh, de venta de eh, notebooks. Eh, lo cual, bueno, hay que remontarlo, ¿eh? Hay que remontarlo porque no lo remontas de un momento para otro. Así que bueno, en retroceso al mercado de, de venta de notebooks... No se ve para nada, la verdad, reflejado... güey una cuestión de oferta y demanda... Si hay menos, ofer- m- menos demanda... Tienen que bajar los precios... No bajan los precios, señores... Al contrario, están por las nubes... Están muy caras las notebooks eh, un, equip- un equipo como decir... Bueno, che, quiero comprarme algo que me dure... A ver... Eh, sin irme de mambo... Pero tampoco quiero un equipo de entrada de gama... Quiero algo tranqui... Pero que me dure 4 o 5 años... Bueno, un Core i3 Un Core 3 Que es el procesador eh, Salvando el, el Celeron eh, de, de Intel el, Una entradita de gama Con 8 GB de RAM, que está bien 8 GB de RAM te tira Windows 11 Un disco en estado sólido de 256 Menos no puedes pretender Pantallita de 14 pulgadas Y tenés que hablar de 180.000 pesos Para una segunda marca Y 210.000 pesos Para una primera marca un número, un número realmente todavía están caras, teniendo estos números en cuenta, o sea que está en retroceso al mercado o sea que no hay demanda de productos Eh, así que bueno vamos a ver cómo se mueve el mercado de notebooks, por ahora la escena escena es esa que les acabo de plantear Ciencia, tecnología entretenimiento digital para más info, seguime en Instagram arroba franco rivero Y tenemos que hablar del de iPhone, pero no del iPhone 14, que se lanzó en septiembre del año pasado. Eh, septiembre del año pasado, de 2022, fue anteayer. de ayer. Eh, a ver, eh, pero ya estamos hablando del iPhone 15. Sí, señor. Eh, la tecnología de consumo no para y no puede parar. Las empresas necesitan estar eh, renovando su catálogo de teléfonos celulares, en este caso, año a año. Y no comerse ningún garrón de que te robe alguna idea la, la competencia porque como ustedes saben si siguen la tecnología de consumo habrán visto que las innovaciones por llamarlo de alguna manera o las mejoras mejor dicho eh, en los nuevos modelos de celulares nada se están dando en cuenta gotas eh, si vos agarras un iPhone 12 eh, lo das vuelta eh, que tiene 3 años y lo comparás con un iPhone 14 a primer, el primer golpe de vista no te das cuenta cuál es cuál Tenés que entrar en detalle. Obviamente te vas a dar cuenta porque las cámaras son más grandes. Pero después, eh, eh, a ver, el el ejemplo Steve Jobs eh, no no, no se estaría dando. Steve Jobs que que te tiraba innovación tras innovación todos los años. Esto viene muy aletargado. Y nada, te tenés que conformar con que te pongan... Eh, un botoncito áptico en vez de eh, los botones físicos de ese, ese nuevo iphone 15 bueno se filtró algunas características que tendría esto es un supuesto muy grande porque falta falta eh, recordemos que si todo si no cambia nada eh, Apple hace los anuncios de sus nuevos teléfonos celulares para lanzarlos en septiembre cada septiembre tenemos nuevos iPhones eh, bueno el iphone 15 Hay algunas filtraciones, Eh, obviamente faltan algunos meses y seguramente esto son rumores que están circulando, pero es probable que terminen sucediendo. Eh, No va a haber un un cambio profundo en tecnología ni en diseño. No se la van a jugar demasiado la gente ubicada en California, en Silicon Valley. Eh, Sino que van a apostar a lo seguro. Total, la gente lo sigue comprando. Eh, bueno, nada, como le decía botones ápticos eh, en vez de los botones físicos para subir y bajar el volumen que está en los laterales o sea, desaparece el botón físico para subir y bajar el volumen eh, voy a tener un botón táctil táctil, eh, para bajar y para subir el volumen no, me, como que no me dice nada eh. después bueno, se ve una hay una, un render que está de costado parece una filtración, pero bueno, en realidad es un diseño de de un portal, eh, que se ve que la protuberancia del módulo de cámaras está como más eh, salido en bloque, como sucede con los Samsung eh, Galaxy, si se quiere, en donde el bloque de cámaras sobresale y no están de manera individual, Eh, obviamente esto en función a que se pueda tener un teléfono cómodo, finito y Eh, las cámaras tengan buena definición y buena calidad que es eh, lo que quiere todo el mundo tener una una super cámara en un teléfono celular Eh, así que es inevitable que esto suceda o sea que se produzca eh, esta protuberancia hacia afuera del módulo de cámaras para meter más tecnología ahí adentro y obviamente no, 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 no lo voy a tener sobre el cuerpo, que no sobresalga el módulo de cámara, no se puede hacer todavía Así que bueno, esto aparece en este, en este render... Lo cual, que el, módulo, que el módulo de cámara sobresalga... Y como lo tiene ubicado el iPhone... Sobre un, uno de los laterales... Eh, genera que... A mí me pasa con el Z Fold 4 que estoy usando de, de Samsung... Genera que zapatee el teléfono... ¿Qué quiere decir? Yo leo que zapatee... No sé si se dice así, pero bueno, para mí zapatea... Vos lo apoyás y apoya el módulo de cámara... Y obviamente si lo tenés funda Y tocas una parte... ¿Eh? Y hace esto, ¿ven? ¿Eh? Se mueve. Toca los dos vértices invertidos. Apoyan bien. Y dos vértices quedan en el aire. Entonces se mueve. Es horrible que pase eso. Y tampoco la solución sería ponerlo boca abajo. Pero rayar la pantalla. La solución, entonces, es ponerle una funda que compense el módulo de cámaras. Y que este, quede toda la misma altura. Pero se te hace más grueso el celular. O sea, no es la idea. La idea era que tener un celular finito... Con el módulo de cámara dejando solamente sobresaliendo En fin, eso sería otra de las características del nuevo iPhone Si se quiere nuevo, vamos a ponerle unas unas comillas Eh, Otra filtración es que se reduciría el marco en la pantalla Eh, O sea que se aprovecharía más la pantalla del iPhone O sea, se podría, relación aspecto se llama Se podría aumentar el tamaño de la pantalla sin aumentar el tamaño del teléfono. O sea, el teléfono sería más del mismo tamaño, por ejemplo, pero la pantalla más grande. ¿Por qué? Porque ese marco negro que está alrededor sería más aprovechable para una pantalla más grande en el mismo cuerpo. ¿Sí? Eh... Después, por último, eh, esta versión, el iPhone 15, que quizás es, no, quizás no, para mí, es lo más importante, estaría hecha en titanio y sería más redondeado. Algo que ya venía haciendo un cambio de diseño del iPhone, iPhone 14, con la novedad de que sería construido en titanio. Obviamente, tenemos que ver, falta mucho tiempo, pero estas son las primeras filtraciones y quería compartirlas con ustedes. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Abrí una ventana al futuro. Entreteniciencia, con la conducción de Franco Rivero. Todos los viernes a las 13 horas, por FM del Monte. 90.1 Y vamos con nuestro bloque de entretenimiento digital. Tenemos varias cosas para compartir, eh, dos juegos, particularmente dos juegos que estuve probando, uno uno mejor que el otro, a ver, no, no puedo decir que uno es mejor, el otro peor, uno mejor que el otro, realmente. El primero, voy a ir por orden en que los probé, ¿Mm? el primero lo probé en PC, en mi computadora de, de videojuegos que tengo para probar videojuegos acá en casa, Eh, Lo estuve probando con... eh, Con mi computadora que tiene un Ryzen 9 7950X de procesador Y una placa GeForce... eh, Perdón, una una placa Radeon eh, 6600 XT 32 GB de memoria RAM Esa es la configuración, monitor AOC Pantalla curva con una tasa de refresco de 240 Una bestia, el monitor increíble Eh, Estuve probando el Resident Evil 4 Remake, la versión eh, Renovada del clásico Resident Evil 4 eh, Lo cual es una buena noticia Porque es uno de los Resident Evil que más me gustó A mí Particularmente eh, A ver, me gustó mucho el 7 También, lo tengo que decir eh, Pero me gustaban mucho Los primeros Resident Evil Primero, bueno, vamos a poner en contexto Son juegos de terror, obviamente eh, Se acuerdan la, la, la película de Mila Haga? Eh, Hobovich ¿sí? eh, que bueno, no tenía nada que ver con los videojuegos pero adoptaron el nombre y bueno, salieron las pelis ¿eh? Eh, al final el juego en muchas partes por muchas personas eh, terminó eh, siendo conocidos por, por las películas eh, pero bueno teníamos estos juegos eh, de Playstation 2, la mayoría de Playstation 1, de Play 3 eh, que les pasaron los años ¿sí? es lógico que suceda y la gente de Capcom con buen tino, viene haciendo remakes o sea, los viene haciendo de nuevo manteniendo la estructura de jugabilidad la historia, y renovando todo lo que es gráfico así que, muy buena noticia porque a mí lo que me gustaba de los primeros Resident Evil es eh, que eran en tercera persona o sea, se veía el personaje con el que yo estaba jugando y a partir del 7 creo a partir del 7 y el 8, el Village, que es el último, eh, son en primera persona. O sea, no ves otra cosa que tus manos. Eh, y a mí me gustan los juegos en primera persona, pero disfrutaba mucho de los Resident Evil eh, en tercera persona. Eh, lo mismo que no sé, de buena primera hora me salgan me salga una Nasa Assassin's Creed que toda la vida fue en tercera persona eh, y tenga que pasar yo a verlo en primera persona. no, no, no como que no me cuaja. Sí es verdad que me gustó mucho la ambientación eh, del Resident Evil 7. Sí, me gustó mucho. Sobre todo porque lo jugué con un casco de realidad virtual. Y me cagué mal. Me asusté mucho. O sea, no lo podía jugar de noche. Era terrible lo que me pasaba. Tenía el casco, lo estaba jugando en Play 4 con el el casco de realidad virtual de, de Play 4. Eh, me lo compré especialmente porque quería probar Y decían que era la mejor adaptación para un casco de realidad virtual Lo probé eh, Y eh, nada, parecía que estabas ahí y, y en algunas partes Como tenés auriculares puestos Jugando de noche No sabías si las escaleras eran en casa Bueno, todo bueno, un tema me, me encantó Este, el 4, fue de la franquicia Digamos en tercera persona de, de Playstation 2 Fue el que más me gustó Y nada, el remake está genial el laburo que hizo la gente de Capcom no se puede creer. Eh, fue, fue, es espectacular. Me encantó el juego. Eh, los gráficos, el pelo, la lluvia, el fuego. Eh, eh, ¿Cómo se la banca el Ryzen con la, con la Radion? Le, le habilité todo eh, y se la rebancó con los gráficos en alta. Y eso que es un juego que demanda, ¿eh? Pero se la rebancó y me encanta. No puedo dar muchas presiones más porque lo estoy jugando todavía. O sea, no lo terminé, eh, lo empecé. Voy bastante avanzado, pero todavía me falta cosas por ver. Y tampoco se los quiero spoilear. Jueguenlo, está genial. El otro juego que estuve probando es la nueva expansión. No es un juego en realidad, sino que es una expansión del nuevo, eh, perdón, del viejo y querido Forza Horizon 5. ¿sí? Se llama Rally Adventure. El Rally Adventure agrega en el Forza Horizon 5, que es para mí el mejor juego de autos de de este momento. Eh, Es exclusivo de de Xbox, lo estuve probando en mi Xbox Serie X. Eh, Se puede jugar en las Xbox de generación anterior y también está para Windows. Para mí, le decía, es el mejor... eh, No es un simulador, sino que es un arcade, es un juego de autos, o sea, no tenés que ser un campeón eh, manejando, sino se trata de disfrutar de la radio, disfrutar del diseño del auto, disfrutar de los gráficos, de la fauna, de los efectos eh, de México, eh, lo están viendo en México, es genial. Con el agregado de esta expansión, que está gratis en Game Pass, obviamente si no tenés Game Pass, tenés que comprar la expansión para que se te habilite, de añadir 10 autos de rally, más toda una aventura de rally y la verdad que está genial tenés una Ford F5, F-150 eléctrica que no se puede creer, yo ando para todos lados con esa, eh, así que bueno estos son los dos juegos que estuve probando esta semana eh, ahí tengo en carpeta algunos más, espero poder comentárselo la semana que viene Estamos conectados. Seguime en Instagram, arroba en donde además realizamos sorteos mensuales. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteniciencia, este podcast que hacemos de forma semanal y que va de ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y comenzamos después de este spot. Ciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero.